0: Een klasgenootje ging huilen toen een meisje tegen haar zei dat ze haar heel stom vond. Dat moet je ook niet zeggen, vond mijn dochter. Zeker niet tegen iemand die snel gekwetst is. Ik zou ook gaan huilen. We kregen het over wat je wel en niet kunt zeggen. Je kunt best zeggen dat je het stom vindt dat iemand steeds tegen je aanduwt, vond ik. Nee, zei mijn dochter, dan moet je vragen, wil je niet meer tegen me aanduwen? Ze zeggen altijd dat je zoveel van je kinderen leert. Eigenlijk weet ik nooit goed wat mensen daarmee bedoelen. Maar vandaag wist ik het wel. Ik had wat geleerd. Leuk dat je luistert naar deze aflevering van de podcast... en we noemen het Storytelling. Elke aflevering begint met een verhaal. En voor deze aflevering heb ik gekozen voor een verhaal van mezelf. Een verhaaltje uit het boek Ik vind je lief. Het geheim van onvolmaakt gelukkige ouders. Dit stukje heb ik oorspronkelijk geschreven voor mijn wetblog... De werkende moeder, die nog steeds online staat. Dus als je meer van dit soort verhaaltjes wilt lezen... kijk er gerust eens op... Deze aflevering gaat over huilen en niet meer huilen, over slachtoffer zijn en geen slachtoffer meer zijn, over hoe vaak we wel geen slachtoffer zijn en wat we daaraan kunnen doen. Ik heb al eens verteld, denk ik, dat ik heel lang journalist ben geweest en dat ik daarna coach ben geworden. Nou, ik werkte in de dagbladwereld en die is best wel macho, masculien en alles wat met coachen en persoonlijke ontwikkeling te maken heeft, dat wordt er al heel snel of werd daar al heel snel soft gevonden. Naar een coach ging je pas als je bijna niet meer te redden was. Bijvoorbeeld een hoofdredacteur die heel slecht functioneerde... die moest naar een coach. En we wisten eigenlijk bijna allemaal al... dat dat waarschijnlijk niet goed zou komen. Dat het een soort laatste ding was voordat hij het veld moest ruimen. Mensen vonden het stom, zweverig. En zoals ik al zei, werd ook heel weinig aan persoonlijke ontwikkeling gedaan... Ik vond dat zelf overigens best wel interessant. Ik las wel zelf heel boeken en toen ik ben gestopt met mijn baan als journalist... toen ben ik in eerste instantie ook psychologie gaan studeren... omdat de menselijke geest mij enorm boeide. Maar hoe je dat nou allemaal precies kon toepassen en zo, dat wist ik niet zo goed. Dat had ik nooit geleerd, daar ging het eigenlijk nooit over. En vandaar ook dat mijn eerste coachopleiding één ontdekkingsreis was naar... Ja, eigenlijk naar wat je zelf kan doen als iets niet gaat zoals jij het wilt. En een van de dingen die het meeste indruk op me maakte was het regiemodel. Nou, dat is natuurlijk al een naam om meteen bij af te haken. Want wat leer je bij het regiemodel? Je leert bij het regiemodel om de regie te pakken. Nou, dat is natuurlijk ook weer typisch zo'n uh, coachterm die zo vaag is en zo zweverig en zo uh, geitenwolle sokken. Um, tenminste, nu praat ik natuurlijk even over hoe er twintig jaar geleden over gedacht werd in mijn omgeving. Ik heb er zelf trouwens ook nog uh, lang zo over gedacht. Daarom had ik ook best wel aarzelingen om coach te worden. En toen ik het was geworden, toen noemde ik mezelf ook een hele nuchtere coach. En voor de grap zei ik dan altijd... Ik wil de coach worden, de enige coach in Nederland van wie je niet in je kracht hoeft te gaan staan. Want dat is ook zo'n coach uitdrukking en dat vond ik, ook, ik vond dat ook stom. Maar later ben ik pas gaan beseffen hoe werkelijk, hoe echt die, die uitdrukking eigenlijk is in je kracht staan. Want in je kracht staan, als je, als je gaat staan en je zet je voeten stevig op de grond en... Je denkt, nou kom maar, ik kan het aan, ik ga het doen. Weet je? Dan sta je in je kracht. Daar is bijna geen andere term voor te verzinnen. En er is niks zweverigs aan. Het is juist stevig. Het is sterk. En ik zou... Ik gun eigenlijk iedereen om, 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 om in zijn kracht te staan. En ik zou zelf ook wel altijd in mijn kracht willen staan. Maar in het regiemodel leer de regie pakken. Nou... Wat is dat? Het gaat op voor grote en voor kleine dingen. En het zijn situaties die heel vaak voorkomen. en waar we vaak op een hele bepaalde manier op reageren. Ik zal beginnen met een heel simpel voorbeeld. Een beetje een huistuin en keukenvoorbeeld. Je hebt een afspraak, een hele leuke afspraak. Ik zal maar zeggen een borrel of een high tea of weet ik het. En je gaat daar naartoe... En je komt onderweg in de file. En daar bouw je verschrikkelijk van. Want je hebt totaal geen zin om te laten komen. En het is ook op een tijdstip waarop je geen file verwacht. En je baalt ervan. Want waarom, waar moeten al die mensen nu naartoe? Waarom heb ik dat? Er staat hier nooit file. Waarom is dit eigenlijk een tweebaansweg? Hadden ze niet niet lang een driebaansweg uh, van moeten maken? Waarom heb ik net uh, niet op het nieuws gehoord dat er een file stond? En waarom heb ik dat? Nou... En zo zit je dus in die auto vreselijk op te winden. En je gaat nog meer balen en je gaat nog meer balen. En je wordt er totaal niet vrolijk van. En je geeft iedereen de schuld. En je hebt maar de heter dat verhaal in je hoofd. Dat kan je bijvoorbeeld ook hebben als je bijvoorbeeld een baan hebt, een hele leuke baan. En ineens komt er een andere leidinggevende. En het klikt gewoon niet zo. Het is jouw type niet. Je vindt zijn beslissingen raar. Hij ziet jou ook niet echt staan. Terwijl je de favoriet was van de vorige leidinggevende. En je merkt gewoon dat je werk gewoon een stuk minder leuk is. En thuis merken ze het ook. Want ja, je komt uh, niet meer vol energie thuis. Maar zonder energie. Je hebt s'avonds nergens meer zin in. Je bent vaak humeurig. Je klaagt veel. Want die man dit, die man dat. En wat hij nu weer heeft gedaan. En al je werkvreugde is gewoon bij je weggeslagen... en dat komt door die ene man. En was die maar nooit gekomen? En wie zat er in die sollicitatiecommissie? En als die ander nu maar gewoon was gebleven... ja, dan was het allemaal niet zo erg geweest. Dat soort situaties hebben vaak te maken met dingen... die anders gaan dan je had gewild of gehoopt of verwacht. De, de situatie is anders, er een file. Iemand anders is anders... De nieuwe leidinggevende is niet zo leuk als je had gehoopt. Of je valt jezelf enorm tegen. Je baalt enorm van jezelf. Bijvoorbeeld, je bent ondernemer of je bent misschien ook coach. En uh, je hebt een gesprek met iemand die klant wil worden. En dat gesprek mislukt. Want die klant die haakt toch af. Die doet het toch niet. Nou, je kan jezelf wel voor je kop staan. Ik had dit moeten zeggen. Ik had dat moeten zeggen. Ik heb gewoon niet goed duidelijk gemaakt... Hoeveel waarde het heeft als hij of zij met mij gaat werken. Wat het allemaal gaat opleveren. Ik ben niet goed in de bezwaren van hem of haar opgegaan. Ik had me veel duidelijker... Nou, het blijft maar door je hoofd spoken. Wat stom. En ik wist toch hoe het moest. En toch heb ik het niet gedaan. Dus die situaties, die hebben te maken met een situatie die anders loopt. Iemand anders die niet doet zoals jij het had verwacht, gehoopt of gewild. Of je valt jezelf enorm tegen. En wat gaan we dan doen... We gaan balen, we gaan klagen... we gaan eigenlijk als een varkentje een beetje ronddraaien in een grote modderpoel. En we worden eigenlijk steeds viezer. We zijn slachtoffer van de situatie van iemand anders of van onszelf. En we weten niet hoe we eruit kunnen komen, want we kunnen er niets aan doen. Er is ineens een file, er is ineens een andere leidinggevende... En ik heb gewoon weer gefaald. En de regie pakken betekent dat je als varkentje opstaat... en iets anders gaat doen. Dat je die visieuze cirkel uitgaat. En het goede nieuws is, dat kan altijd. Hoe diep je ook in die modder ligt... en hoe je ook denkt, ik kom hier nooit meer uit... en er is overal modder en mijn enige lot is dat ik in die modder zit... Nee, je kunt er altijd uitkomen. Je hebt altijd een keuze. In welke situatie je ook zit, je hebt altijd een keuze. Je hebt altijd drie keuzes. Je kunt kiezen. Kan ik uit deze situatie weggaan en wil ik dat? Zo ja, doe dat. Als dat niet kan, als je midden in die file zit, kun je daar niet uit. Kan ik de situatie veranderen? En de derde keus is, kan ik de situatie accepteren? Dan is accepteren niet een soort, nou ja, ook weer een beetje slachtofferachtig. Ja, nou ja, het is ook niet anders. Nou ja, ik moet het er maar mee doen. Nee, dat is aanvaarden, de situatie aanvaarden. Het is er, het is nog steeds niet leuk, maar ik kan er wel anders mee omgaan. Als je in de file zit, kan je dan weggaan. Nou, een beetje lastig, je kan niet ineens je auto uitstappen en uh, weet ik veel gaan lopen. Kan je het veranderen? Meestal ook niet. Ik bedoel, je kunt ook niet tegen alle auto's zeggen dat ze ineens voor je weg moeten gaan of zo. Kun je het aanvaarden, kun je het accepteren? Ja, ik zit nu in de file, ik kom te laat, ik kan er niets aan doen, maar ik kan wel lekkere muziek opzetten of naar een leuke podcast gaan luisteren. Je hebt een leidinggevende met wie het niet goed klikt. Kun je weggaan? Ja. Je kan een andere baan gaan zoeken of stoppen met werken. En als je dat niet wilt, dan komt de volgende vraag. Kan ik het veranderen? Nou, je kunt met de leidinggevende gaan praten. Je kunt vertellen wat, wat je dwars zit. Je kunt uh, misschien met collega's overleggen... of zij er ook last van hebben of je het gezamenlijk kunnen gaan aankaarten. Dat kun je doen... Wil je dat niet of heb je dat al gedaan? En dan is de vraag altijd, heb ik het echt gedaan? Of heb ik het maar een beetje gedaan en werkt het niet? Dan kun je de situatie accepteren. En dat betekent in dit geval, je hebt een leidinggevende... die nou niet echt jouw type is... en die dingen doet waar ik het niet helemaal mee eens ben. En daar kun je je de hele tijd druk over maken. Je kan ook denken, dit is die situatie. Ik neem hem onder mijn arm, ik stop hem in mijn achterzak. Hij hoeft niet weg, want hij kan niet weg of ik leg hem naast me neer... en ik ga me richten op de dingen waar ik blij van word. Misschien kan ik lid worden van de ondernemingsraad. Misschien kan ik een cursus gaan doen... zodat ik die projecten ook kan gaan doen. Uh, misschien kan ik vaker met uh, collega's mee gaan borrelen... omdat ik daar heel vrolijk van word. Of misschien kan ik overplaatsing aanvragen naar een andere afdeling. Nou, Dat is dan eigenlijk ook weer een beetje veranderen. Maar dan laat jij je niet meer leiden door de omstandigheden... maar dan neem je zelf het initiatief... En dat maakt je al veel krachtiger. Ik had anderhalf jaar geleden heb ik last van mijn heup gekregen. Ik uh, liep heel moeilijk en soms strompelde ik en soms kon ik bijna niet meer lopen. En ik heb honderd keer gehoord: wat loop jij raar? En ik ben naar fysiotherapeuten geweest, er zijn foto's gemaakt. Ik ben drie keer naar de huisarts geweest, ik ben naar een osteopaat geweest, naar een centrum. Niemand wist wat ik had, niemand kon me ervan afhelpen. Uh, soms werd er gezegd, nou je hebt een versteten heup, ga maar naar huis en kom maar terug als het erger wordt. En uiteindelijk uh, ben ik toch weer naar de huisarts gegaan en kreeg ik een doorverwijzing naar het ziekenhuis. Toen kwam coronatijd, kon ik daar ook niet heen. En toen werd er een MRI-scan gemaakt met contrastvloeistof. En toen ging ik naar die afspraak om de uitslag te horen. En toen dacht ik, nou, nu ga ik eindelijk horen wat ik heb. Want niemand weet dat nog. En hopelijk hoor ik dan ook wat er aan gedaan kan worden. Ik kwam daar binnen en die arts zei... Ja, de, het is niet helemaal goed gegaan met die contrastvloeistof. Dus er valt heel weinig te zien op die foto's. Ik baalde er enorm van. Anderhalf jaar liep ik te tobben met dat been. Nu zou ik te horen krijgen wat ik had. Was die foto mislukt? Ik baalde er zo van. Maar s'avonds ging ik een beetje googlen. En toen kwam ik erachter dat elke kilo telt als je heupklachten hebt. Nu ben ik een beetje zwaar geworden de afgelopen, afgelopen maanden. Dus ik dacht, hé... Hey, dat is iets wat ik kan gaan doen. Ik kan zorgen dat ik mijn heup minder belast. Door minder te gaan eten. En ik las ook dat lopen met een stok ook heel goed is. Als je klachten hebt aan je heup of aan je knie. Want dan belast je je been met 50% minder. Nou, Ik zat ook al door dat, door dat, met die heupproblemen ik ook al met sporten te tobben. En dat vond ik ook al niet leuk. En toen dacht ik, hey, ik ga een walking walkingstokken vragen voor mijn verjaardag. Ik was bijna jarig. En, want Nordic Walking dat heb ik altijd onthouden... toen ik nog bij de krant werkte, was er bij een sportschool... hadden ze een nieuw apparaatachtig ding, iets wat je om je buik moest doen. En als je daarmee ging sporten, dan viel je meer af... en dan uh, gingen al je buikcentimeters uh, weg. En ik ging dat voor de krant drie keer in de week doen... en daar schreef ik dan stukjes over, het werkte ook... En heel vaak kwam die eigenaar van de sportschool dan even een praatje maken. Nou, dat begreep ik natuurlijk wel. Hij wilde graag dat ik hem en de sportschool en het apparaat heel erg leuk vond. Want dan ging ik natuurlijk leuke stukjes erover schrijven. En ik weet nog, ben ik nooit vergeten, dat hij een keer tegen mij zei. Het beste wat je eigenlijk kan doen is Nordic Walking. Omdat dat heel goed is voor heel veel spieren. Omdat je er heel veel calorieën mee verbrandt. En omdat het heel erg onbelastend is. Het is helemaal niet belastend voor je gewrichten en zo. Dus je krijgt helemaal niet snel blessures. Hij zei, eigenlijk zouden heel veel mensen dat moeten gaan doen. Maar bijna niemand doet het. Omdat ze vinden dat het er zo suf uitziet. Dus ik dacht, dat heb ik, dat heb ik dus altijd onthouden... En ik dacht, ja, als iedereen vindt dat het er suf uitziet, dan ga ik het juist doen. Nee, maar ik dacht, het kan mij het schelen dat het er suf uitziet. Het lijkt me eigenlijk best wel leuk en wat een fijn idee... dat je veel meer calorieën verbrandt dan wanneer je gewoon loopt. En die avond merkte ik dus dat ik helemaal vrolijk werd. Ik ging afvallen, niet dat dat al heel goed gelukt is, maar dat maakt niet uit. En ik ging Nordic walkingstokken kopen, ik heb ze inmiddels... En wat gebeurde er? Ik was ineens niet meer afhankelijk van fysiotherapeuten... osteopaten, huisarts, vervanger van de huisarts... iemand die een foto moet, een MRI -scan moet maken met dingen. Ik dacht, dit kan ik er zelf aan doen. Ik pakte de regie. En ik voelde me dat hele balerige gevoel... en dat sneuwe gevoel, nou weet niemand wat ik heb... en nou zou er een foto's nou die... Fo dat was gewoon weg. Nou, dus ook dus bij dat derde voorbeeld... Als je zelf iets gedaan hebt wat mislukt is... en je baalt er heel erg van... ja, daar kan je in blijven hangen. Je kan ook denken, ik ga het nooit meer doen. Je kan ook denken, wat kan ik eraan doen? Misschien kan ik een cursus op dit gebied volgen. Misschien kan ik oefenen met iemand anders. Misschien kan ik even kijken wat er nou precies fout is gegaan... en hoe ik de volgende keer het beter kan doen. Misschien kan ik ook kijken wat er wel goed ging in het gesprek. En dat vieren als... Nou, als... Uh, Deeldoelen die ik toch heb bereikt. Of ik ga het gewoon niet meer doen. Ik ga iets anders doen. Of ik accepteer dat het een keer fout is gegaan. Maar ik weet gewoon dat de volgende keer gaat het weer goed. Ik ga me daar niet. Ik heb allemaal andere leuke klanten. Uh, heel jammer dit. Maar volgende, de volgende keer. Uh, misschien was het ook gewoon niet bedoeld. Of zo dat dit goed moest komen. Wat je doet als je de regie pakt, als je de vermaledijde regie pakt... als je een keuze maakt... dan neem je zelf verantwoordelijkheid over de situatie. En ik kan je vertellen... dat dat altijd goed uitpakt. Dat dat altijd beter voor je is. Omdat je dan weer iets gaat doen... Wat, waar je mee vooruitkomt, wat je, wat, je, wat, je, wat je vervult... Weet je, dat, dat in die modderpoel word je nooit vrolijk. Maar iets doen wat belangrijk voor je is. Wat een, een, een waarde voor je heeft. Weet je, Ik ga nu naar een podcast luisteren. Want dit, dat, word ik altijd dat vind ik een onwijs leuke podcast. En daarna heb ik die borrel nog. Of ik, ik ga me opgeven voor de ondernemingsraad. Want dat doe ik eigenlijk al heel lang. En dat maakt mijn werk alweer een stuk leuker. En ik vind het onwijs belangrijk om mee te kunnen denken. Of... Ik ga nog beter worden in die gesprekken, zodat het de volgende keer wel goed gaat. Weet je, dan, dan pak je de regie terug, dan kom je gewoon weer in ja, een trapje hoger, zeg maar... in plaats van in die modderpool, die is beneden. Nee, je staat weer uh, te stralen op je eigen plek. En je moet maar opletten hoe vaak dit soort situaties voorkomen... Als je ergens al heel lang over klaagt... of als je merkt dat je een verhaal op vaak vertelt... dan zit je waarschijnlijk in die modderpoel. En je kunt daaruit. Maar we willen er niet altijd uit. Ik ook niet, hoor. Ik vind het heerlijk om over dingen te klagen. Echt waar. Ik kan, ook, kan het ook heel lang. <lacht> en op een gegeven moment ben ik het dan heel vaak wel zat... En dat mag natuurlijk ook wel. We mogen ook altijd wel eens over, ergens over klagen. En we mogen ook dingen niet leuk zijn. En er zijn ook gewoon dingen die niet leuk zijn. Maar als je dat voortdurend doet. Als je in die visieuze cirkel zit. Waardoor je je steeds nader gaat voelen. Dan wordt het tijd om eruit te stappen. Of je merkt dat je hetzelfde verhaal al voor de vijfde keer vertelt. En ik, ik praat dus ook echt over mezelf. Maar ik zat te denken... Waarom doen we het niet? En ik denk dat het ook vaak heeft te maken... omdat we, als we in die modderpoel liggen... dat we dan een bepaalde aandacht krijgen. En dat voelt dan ook goed. Als mensen bij je betrokken zijn en zeggen... ja, het is ook heel erg voor je. Nou, wat een gedoe zeg. Alleen iemand zei pas een keer tegen mij... dan verwarren we vaak ook medelijden met liefde... Liefde kan je ook krijgen als het heel goed met je gaat. Maar we, we, we hebben dan dat medelijden een soort nodig... omdat we dan denken dat dat liefde is. En we geven onszelf ook medelijden. Zelf medelijden. En dat kan ook goed voelen. Maar niet heel lang. Uiteindelijk niet. Uiteindelijk gaat dat je niet redden. Ik kwam een lijstje tegen in het boek... You Are a Badass van Jen Sincero. Ik weet nooit hoe je die achternaam uitspreekt, Sincero. Um, ik moet heel eerlijk zeggen, het boek, in het begin vond ik het boek heel erg leuk. Maar toen werd ik het een beetje zat, dus ik heb het niet uitgelezen. Maar ik bladerde door en toen kwam ik dit lijstje tegen. Michael Jordan werd op de middelbare school uit het basketbalteam gezet vanwege gebrek aan talent. Steven Spielberg, voortijdig schoolverlater, werd drie keer afgewezen voor de filmacademie. Thomas Edison, van wie zijn leraar dacht dat hij te stom was om ook maar iets te leren, voerde meer dan 9000 experimenten uit voordat hij met succes de gloeilamp creëerde. Sochiro Honda, de oprichter van Honda Motor Company, werd afgewezen door Toyota voor een ingenieurspositie, dus begon hij zijn eigen bedrijf. Beethovens muziekleraar zei tegen hem dat hij geen talent had en, nog specifieker, dat hij hopeloos was in componeren. Fred Smith schreef een scriptie toen hij aan jail studeerde over zijn grote idee van een nachtelijke bezorgdienst. Hij kreeg er een mager zesje voor. Toch besloot hij om FedEx op te richten. Een heel groot Amerikaans postorderbedrijf. Dit lijstje gaat natuurlijk ook vooral om doorzetten, in jezelf blijven geloven, niet opgeven. Maar ik denk dat dit lijstje ook gaat over niet in je slachtofferschap blijven hangen. Michael Jordan had de rest van zijn leven op een stoepje kunnen gaan zitten huilen. En had gezegd kunnen hebben, ik ga nooit meer basketballen. Voor mij gaat dit lijstje ook over een keuze die je hebt. Over verantwoordelijkheid nemen. Er gebeuren dingen die helemaal niet leuk zijn. Waar we ontzettend van balen. En daar kunnen we heel veel anderen de schuld van geven. Dat is heel vaak niet onze schuld. Maar de keuze is wel hoe we ermee omgaan. Er zijn heel veel mensen die iets meegemaakt hebben in hun jeugd... waar ze nog steeds last van hebben. Of die op een bepaalde manier zijn opgevoed door hun ouders... waardoor ze nog steeds zelf niet tot volle bloei kunnen komen. Ze hebben bijvoorbeeld altijd gehoord dat bescheidenheid heel goed is... en dat ze maar niet moeten denken dat ze weet ik veel wie zijn... en dat dat nou eenmaal in hun kringen niet voorkomt. En zo kun je je heel lang heel klein blijven houden. Op diezelfde coachopleiding moesten we op een gegeven moment... ook allemaal onze levensgeschiedenis, een soort biografie maken... en tegen elkaar vertellen wat erin stond... Of het elkaar laten lezen en daar gingen we het dan later over hebben. En het waren echt veel mensen bij wie echt erge dingen waren gebeurd. Het was echt heel opvallend. Maar bij iedereen was wel wat. En bij iedereen werkte dat ook nog... Nou, bij bijna iedereen werkte dat ook nog heel erg door. En ik zal de laatste zijn die zegt... dat je dat moet wegstoppen of dat het niet erg is. Want ik weet ook hoeveel invloed dingen hebben... als ze gebeuren als je heel jong zijn... En toch, en toch is het altijd een keuze om dat met je mee te blijven slepen. Om dat als excuus te gebruiken. Om dat te blijven geloven. Om die overtuiging die erin is gestopt toen je klein was, die heb je toen aangenomen voor waar. En als je volwassen bent, is het nog steeds een keuze om dat te blijven doen. Je kunt dat ook niet meer doen. Je kunt ook je verhaal veranderen. Een nieuw verhaal maken. Of het accepteren dat het zo is geweest. En weet dat het bij je hoort. Maar zeggen, ja, maar dit is niet meer mijn keuze. Mijn keuze is om dit nu wel te doen. Om wel groot te gaan denken. Om dit nu wel te durven. Om dit anders te doen. En dat is ook spannend. Want we hechten soms ook zo aan onze verhalen. En wie ben je zonder je verhaal? Dan ben je iemand die die keuze of die dat excuus niet meer heeft. Die het anders kan gaan doen. Maar dat is natuurlijk ook weer spannend. En dat verwacht je omgeving misschien ook wel niet. Wie zou je zijn zonder je verhaal? Wie ben jij zonder je verhaal? Dat is een uitspraak van Byron Katie... En ik heb haar vier vragen ook al uh, vaker genoemd in deze podcast, maar die passen hier ook heel goed bij. Als we, als we in een situatie zitten die we niet prettig vinden, waar we niet blij van worden, waar we van balen, die ah, echt gewoon niet leuk is. Ik heb het niet meer naar mijn zin op mijn werk en dat komt door die leidinggevende. Sinds hij er is, is er gewoon niks meer aan. Is dat waar? Kun je 100% zeker weten dat het waar is? Misschien kan je zelf een situatie in je, in je hoofd nemen waar je van baalt, waar je al een tijdje last van hebt. Een situatie of iemand of iets wat je zelf hebt gedaan, wat, wat gewoon tegenvalt, wat anders is dan je had verwacht. En je gedachten daarover, dat je er niks aan kan doen, dat het je ook maar is overkomen en dat je, is het waar? Sinds die nieuwe leidinggevende er is, is er niks meer aan. Is dat waar? Kun je 100% zeker weten dat het waar is? En wie zou je zijn zonder die gedachte? En kun je de situatie ook omdraaien? Sinds die nieuwe leidinggevende er is, is het mijn werk ook nog leuk? Er gebeuren dingen in het leven die tegenvallen, die niet zo leuk zijn. Waar we van balen. En die zijn heel vaak niet onze schuld. Je moet ook even denken aan mensen die scheiden. Heel veel scheidingen lopen uit op vechtscheidingen. Heel veel mensen blijven heel lang verbitterd en ongelukkig door een scheiding. En een scheiding is erg. En het is verschrikkelijk als iemand zegt dat hij niet meer van je houdt. Ik weet het. Dat, dat zal ik nooit bagatelliseren. Of dat mensen voelen alsof, er, alsof ze hun iets heel ergs is aangedaan. Dat is allemaal zo. Maar ik zie ook dat heel veel mensen er heel lang in blijven hangen. Heel lang blijven vasthouden in dat verhaal. Alsof, alsof ze bijna zelf iemand anders ook nog willen blijven straffen. En op het moment dat het beter gaat. Dat het dan lijkt alsof die ander misschien dat het toch niet zo erg is wat er is gebeurd. Maar het helpt echt als je uit die modderpoel stapt en kijkt: kan ik het veranderen? Kan ik eruit weggaan? Kan ik het aanvaarden? En wat er dan gebeurt. De dingen die je overkomen, daar kun je vaak niks aan doen. Maar je kunt wel de verantwoordelijkheid nemen. Je bent zelf wel verantwoordelijk over hoe je daarmee omgaat. En nogmaals, ik ben zelf ook, ik vertelde al van ik ben zwaarder geworden. En, ik ben daar de hele dag ongeveer over aan het praten. En uh, ook al heb ik pas ergens gelezen van... Uh, ik heb twee dochters. Als moeder van dochters moet je eigenlijk nooit over zulke dingen praten... want dat moet je niet doen. Nou, ik heb gisteren tegen een van mijn dochters gezegd... ik uh, faal hier verschrikkelijk, want ik praat er heel vaak over. En toen zei zij, ze, ja, inderdaad, dat klopt. Dus het uh, was wel even fijn om die bevestiging te krijgen. Maar ja, zolang ik er niks aan doe, verandert er natuurlijk ook niks... Dus ik ga er wat aan doen. We kunnen er altijd wat aan doen. We hebben altijd een keuze. En de verantwoordelijkheid nemen, dat klinkt een beetje zwaar. Maar het is echt de weg naar, naar meer geluk... en naar je beter voelen en naar een leuker leven. Echt waar. Dus ik zou zeggen, laten we met z'n allen afspreken... om lekker de regie te gaan nemen... Dank je wel dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van En We Noemen Het Storytelling. Je kunt mij volgen op social media en je kunt me mailen als je iets anders wilt. Als je een idee handen en voeten wilt geven, als je wilt brainstormen, als je even niet weet hoe het verder moet met je bedrijf of met jezelf. Je kunt me heel eenvoudig bereiken via de mail info at En Janet schrijf je ook heel eenvoudig j-a-n-e-t. Heel graag tot het volgende verhaal.